Je suis profondément émue et honorée d'inaugurer aujourd'hui les rendez-vous littéraires rue Cambon, dans ces salons haute couture qui ont été merveilleusement restaurés par Jacques Grange, un ami de longue date de la Maison Chanel. L'atmosphère de ce lieu, de ces salons, est inséparable de la personnalité de Gabriel Chanel et de Karl Lagerfeld. Euh, on pourrait sans doute, sans aucun problème, dire que c'était deux grands génies de la mode, mais il ne faut pas oublier que leur regard a été soutenu par une immense culture et un lien profond avec la littérature. Et celle-ci a sans doute joué un rôle important dans leur parcours, tout en faisant partie de leur vie intime et secrète. C'est donc dans ce cadre intime et privilégié que nous accueillerons des écrivaines contemporaines afin de parler de leur œuvre ou de tirer le portrait de grandes figures féminines ayant abordé une question qui m'est très chère, celle de l'émancipation féminine. La mode et la littérature ont permis aux femmes d'accroître leur pouvoir et leur liberté et d'exprimer leurs désirs avec audace. Et nous avons choisi aujourd'hui, pour cette première rencontre, de vous parler de Lou Andreas Salomé, une femme aux multiples visages, aux multiples talents, qui nous a légué une œuvre foisonnante mêlant des romans, des essais psychanalytiques, des essais philosophiques et une correspondance importante. Son œuvre a été longtemps oubliée ou occultée par ses relations amicales et amoureuses avec les plus grands penseurs du XXe siècle, tels que Nietzsche, Rilke ou Freud. Nous espérons que cette plongée dans son œuvre vous donnera tous envie d'aller découvrir cette femme incandescente qui avait un charisme fou et une intelligence redoutable. Nous sommes réunis aujourd'hui pour inaugurer le cycle des rencontres littéraires rue Cambon, euh, autour de la figure de Lou Andréa Salomé, qui, comme vous l'avez dit, est une romancière, psychanalyste, grande correspondante, et qui a une œuvre autobiographique importante, euh, en présence de Charlotte Casiraghi. Charlotte, vous avez imaginé, avec Virginie Viard, la série de ces rencontres, pour partager euh, votre regard sur euh, l'œuvre d'autrices de figures littéraires euh, historiques ou d'autrices de romancières euh, plus contemporaines. Euh, on va commencer euh, l'inauguration de ce cycle par euh, la figure de Lou Andréa Salomé, euh, dont vous allez lire euh, quelques extraits tout à l'heure. Sarah Chiche, vous êtes écrivaine, psychologue clinicienne et psychanalyste. Vous êtes l'auteur de plusieurs romans, dont Saturne et d'une histoire euh, érotique de la psychanalyse. Et dans cette histoire érotique de la psychanalyse, vous donnez euh, une place non négligeable à la figure de Lou Andréa Salomé, figure euh, femme du 19e siècle, mais d'une modernité étonnante dans son attitude, son rapport au monde. On va lire quelques extraits de son œuvre. Voilà, vous allez vous partager la lecture. Nous vous écoutons. Ce qui découle du fait que ce n'est pas la femme qui a tué le père. Mon propos se borne ici à laisser d'abord mon esprit vagabonder un peu le long d'un chemin étroitement personnel puis je tenterai d'élargir mon horizon pour arriver enfin, autant que possible, à voir les choses d'un peu plus haut. Je commencerai donc par dire que mon plus lointain souvenir personnel se rapporte à des boutons. J'étais assise sur un tapis orné de fleurs où se trouvait une boîte brune contenant des boutons de verre, d'eau, multicolores, de formes fantastiques, dans laquelle il m'était permis de fouiller, 
soit quand j'avais été très sage, soit quand ma vieille nourrice n'avait pas de temps pour moi. On appelait cette boîte à boutons, d'abord dans une acception naïve qui devint par la suite ironique, la boîte merveilleuse. Et au début, elle représentait pour moi sans doute aussi la merveille absolue. Ensuite, peut-être parce qu'on m'avait enseigné les mots correspondants, j'y admirais tout autant les saphirs, rubis, émeraudes, diamants et autres pierres précieuses. Ce pourquoi le mot russe pour bijoux a gardé aujourd'hui encore pour moi une résonance étrangement chargée de réminiscences. Les boutons bijoux restèrent pour bien longtemps la quintessence de ce qui est précieux et pour cette raison collectionnée et dont on ne se dessaisit pas, en effet, on conservait les boutons fantaisie relativement coûteux jadis, une fois les vêtements hors d'usage. Et il me semble que la représentation des boutons comme de pièces très précieuses a dû trouver déjà en moi son origine immédiate dans une autre représentation, encore plus primordiale, d'après laquelle ils étaient des parties inaliénables, d'une certaine façon, des petites parcelles de ma mère elle-même ou de ses vêtements dont je pouvais manipuler les boutons quand j'étais sur ses genoux, ou peut-être de ma fidèle nourrice sur la poitrine de laquelle j'appris à connaître concrètement le premier rubis sous son corsage ouvert. Du moins, je me souviens que lorsque ces trésors se combinèrent par la suite avec un conte qui me fut narré, où ils jouaient un rôle plutôt intérieur, cette nouvelle conception se trouvait déjà en moi comme une solide acquisition. Le conte relatait l'histoire de quelqu'un pénétrant dans une montagne magique et qui devait se frayer un chemin au cœur de celle-ci, à travers tous les empires de pierres précieuses, saphirs, rubis, etc., pour parvenir jusqu'à une certaine reine et la désensorceler. C'est pourquoi je ne fus nullement étonné lors de mon premier voyage à l'étranger en Suisse, avec mes parents, d'entendre appeler une montagne la Jungfrau, vierge. Depuis ce temps, s'est fixée en moi l'image d'une vierge montagne, d'une hauteur inaccessible et couverte de glaciers, renfermant en son sein d'innombrables boutons. Un peu plus tard, une deuxième impression de voyage agit sur moi comme un rappel de cette image. La descente dans une mine avec mon père près de Salzbourg, au cours de laquelle, horriblement coincé entre lui et les mineurs, j'ai dû descendre à toute allure, à Califourchon, dans les profondeurs terrifiantes, jusqu'à un lac féeriquement illuminé, et suis arrivé en bas, à demi écrasé et secoué de sanglots. Il me semblait, hors de doute, que le sel étincelant sur les parois ne put signifier qu'un nom collectif pour toutes les espèces de pierres précieuses, et j'ai cru seulement revoir son scintillement quand bientôt après j'entendis décrire les splendides collections de pierres précieuses russes au musée de Saint-Pétersbourg et quand je les vis moi-même. Journal de Lou Haré, du 18 août 1882. Vendredi, le 18 août. Tout au début de mes relations avec Nietzsche, alors que j'étais en Italie, j'écrivis un jour à Malvida qu'il avait une nature religieuse, ce qui la laissa très sceptique. 
Aujourd'hui, je soulignerai doublement cette formule, le caractère fondamentalement religieux de nos natures est notre point commun. Et peut-être est-il si prononcé en nous parce que nous sommes des libres penseurs dans toute l'acception du terme. Dans la libre pensée, le sentiment religieux ne peut pas se référer à quelques principes divins ou à un ciel dans lequel les forces constitutives de la religion, telles que la faiblesse, la peur et la cupidité, trouveraient leur compte. Dans la libre pensée, le besoin religieux créé par les religions, ce rejeton plus noble des formes particulières de la foi abandonnée en quelque sorte à lui-même, peut devenir la force héroïque de son être, le désir de se dévouer à une grande fin. Il y a un trait héroïque dans le caractère de haine qui est l'essentiel en lui. C'est ce trait qui donne à l'ensemble de ses qualités et de ses pulsions leur caractère et leur unité. Nous le verrons un jour apparaître comme le messager d'une nouvelle religion, une religion dont les disciples seront des héros. Comme nos pensées et nos sentiments se ressemblent à ce sujet, comme nous nous volons littéralement les mots et les pensées de la bouche. Pendant ces trois semaines, nous nous tuons littéralement à parler environ dix heures par jour. Le soir, lorsque la lampe enveloppée d'un tissu rouge comme un invalide pour ne pas blesser ses pauvres yeux, ne répand qu'une faible lumière dans la pièce. Nous en venons toujours à parler de travaux communs. Et comme je suis contente d'avoir maintenant devant moi un travail connu et précis, il a complètement abandonné le projet d'être mon professeur. Il dit qu'il ne faudrait jamais me donner un tel soutien, que je devrais avancer en cherchant dans une indépendance totale. Ne jamais adopter l'attitude de celui qui se contente d'apprendre, mais apprendre en créant et créer en apprenant. Il est étrange que nos conversations nous mènent involontairement vers les gouffres, vers ces endroits vertigineux que l'on a sans doute déjà escaladés, seuls, pour plonger son regard dans l'abîme. Nous avons toujours choisi les sentiers de chamois et si quelqu'un nous avait entendus, il aurait cru surprendre la conversation de deux diables. Sommes-nous très proches l'un de l'autre Non, malgré tout ce que je viens d'évoquer, les idées que haine se faisait sur mes sentiments et qui le rendaient si heureux il y a encore quelques semaines, jette comme une ombre qui nous sépare, qui se glisse entre nous. Et dans quelqu'une des profondeurs cachées de notre être, nous sommes immensément loin de l'autre. Il y a dans le caractère de haine, comme dans un vieux château fort, un cachot obscur et maintes oubliettes secrètes qui échappent à l'observation superficielle et constituent pourtant sa véritable nature. C'est étrange, l'idée que nous pourrions même un jour nous opposer comme des ennemis m'est venue récemment à l'esprit avec une force soudaine. Lettre de Rainer Maria Rilke à Lou du 9 juin 1897. Mercredi après-midi. Je m'esquive hors de chez toi par des rues de pluie et je crois que chaque passant que je croise voit dans mes yeux flamboyer l'âme radieuse et rédimée. Je veux en chemin, à tout prix, cacher à la foule ma joie. Je l'emporte en hâte chez moi, je la ferme au profond des nuits comme un coffre doré. Puis je retire de son ombre, pièce après pièce, ses trésors et je ne sais plus où regarder car chaque recoin de ma chambre est surchargé, surchargé d'or. C'est une richesse infinie, comme jamais n'en vit la nuit, ni n'en a baigné la rosée. 
et plus que première épousée, jamais ne reçut d'amour. Ce sont de riches diadèmes, avec pour pierre des étoiles, nul ne le sait. Je suis, ô toi, parmi mes trésors, comme un roi, et je sais qui est ma reine. Et le soleil, après ce nouvel orage déchaîné, entre à flots si riches qu'on croirait vraiment un bonheur en vrai or dans chaque recoin de ma chambre. Je suis riche et libre et je revis en rêve à plein poumon chaque seconde de l'après-midi. Je n'ai plus aucune envie de sortir aujourd'hui. Je veux rêver de légers rêves et parer ma chambre de leur éclat comme de guirlandes pour l'accueil. Je veux emporter dans ma nuit la bénédiction de tes mains sur mes mains et mes cheveux. Je ne veux parler à personne pour ne pas gaspiller l'écho de tes paroles qui tremblent tel un émail sur les miennes et les fait sonner plus tendres. Et le soleil couché, je ne veux voir aucune lampe pour allumer au feu de tes yeux mille bûchers secrets. Je veux m'élever en toi comme la prière de l'enfant dans la jubilation sonore du matin, comme la fusée parmi les astres solitaires. Je refuse les rêves qui t'ignorent et les désirs que tu ne peux ni ne veux exaucer. Je ne veux pas faire un geste qui ne te loue ni soigner une fleur qui ne te part. Je ne veux pas saluer d'oiseaux qui ignorent le chemin de ta fenêtre, ni boire aux ruisseaux qui n'ont pas goûté de ton reflet. Je ne veux pas visiter des pays que tes rêves n'auraient pas parcourus comme des tomaturges venus d'ailleurs, ni habiter des cabanes qui n'aurait pas abrité ton repos. Je ne veux rien savoir du temps qui t'a précédé dans mes jours, ni des êtres qui y demeurent. Pour cela, s'ils le méritent, et parce que je suis trop heureux pour être ingrat, je déposerai sur leur tombe, en passant, quelques souvenirs fanés. Mais le langage qu'ils me parlent maintenant est celui des pierres tombales, et prononce-t-il un mot je ne touche plus du bout des doigts que de froides lettres figées. J'estimerai ces morts heureux, car ils m'ont déçu, mal compris, maltraité, et par ce long chemin de douleur conduit à toi. Maintenant, je veux être toi, et mon cœur brûle devant ta grâce comme la lampe éternelle devant la Madone, toi. Jeudi matin. Je voudrais tendre des tapis de pourpre et je voudrais dans toute la contrée remplir d'un baume extrait de pichet d'or les lampes des fleurs jusqu'au bord et que toutes brûlent assez longtemps pour qu'aveuglés par le jour rouge nous ne reconnaissions dans la nuit pâle et que notre âme se change en étoile. Ô généreuse, tu donnes des rêves à mes nuits des chants à mes matins, des buts à mes jours et des désirs solaires à mes rouges crépuscules. Tu donnes sans fin. Moi, je m'agenouille et je tends les bras pour recevoir ta grâce. Ô généreuse, je suis tout ce que tu veux et je serai esclave ou roi selon que tu grondes ou souris. Mais c'est toi qui me fais être. Cela, je te le redirai souvent, souvent. Mon aveu mûrira, toujours plus simple et nu, et le jour où je serai parvenu à le faire parfaitement simple et où tu le comprendras simplement, sera le premier de notre été. 
qui durera même au-delà des jours de ton René. Aujourd'hui viendras-tu. Lettre de Lou à Rainer, Vienne, 13 janvier 1913. Cher Rainer, j'ai devant moi ta lettre qu'on vient de m'apporter et il me semble que la neige de ces premières vraies journées d'hiver qui s'étale devant mes fenêtres et sur le jardin en fait aussi partie. Parfaite illustration de cette distance entre nous dont tu écris qu'elle ne devrait pas exister. Je la ressens très vivement, Rainer, cette distance purement spatiale et l'absurdité de ne pouvoir la franchir à moins de recourir au train et à tout un luxe de combinaisons dans les rendez-vous. Il faudrait, au contraire, que nous puissions nous retrouver sans bruit et tout naturellement sur des chemins perdus, que ce ne fût pas du tout un morceau de vie à côté d'autres qui s'en trouveraient modifiés, mais sans déplacer les autres ni se soumettre à leurs limites. Cela devrait être possible et le sera peut-être un jour. Pour moi, quelque chose de semblable ou presque existe déjà et je t'en ai plus d'une fois parlé. Quand je lis ta lettre et l'extrait de ton journal et tout ce qui s'y trouve brusquement exprimé de ce qui reste même dans le contact le plus personnel et le plus intense, sans substance et sans voix, alors oui, je t'ai auprès de moi. J'ai cette expérience de vie absolument originale que tu es. Et rien au monde ne pourrait me convaincre que ce soit délité au passage la moindre parcelle de toi. Car là, tu es sauvegardé intégralement, intact, en tant que cet être qui vit le plus profondément l'essence même de l'humain. Oui, je t'ai alors. Je te revois. Et rien n'est plus consolant que de te savoir en mesure d'entreprendre ce genre de voyage secret jusqu'à moi et jusqu'au cœur de ma conception la plus intime de la vie. Mais de mon côté, comment t'assurer cette proximité indicible Comment t'expliquer ce singulier état auquel il est presque brutalement indifférent que le chemin parte du bonheur de se voir livré à toute chose, ou de l'effroi d'être mêlé à toutes ces discordances Comment te dire l'assurance joyeuse que dans les deux cas c'est absolument le même homme qui parle, aussi sûrement le même que le crucifié et le ressuscité ne font qu'un. L'homme qui, pris entre la félicité de tout posséder et le martyr d'être possédé, n'a pu que renoncer à ce que les autres nomment leur évolution, la carrière singulière et profitable de leur vie. Je suis profondément convaincue qu'aucun correctif n'est possible sur ce point, et je m'en réjouis parce que tout correctif impliquerait la plus cruelle cassure. Je crois que tu dois souffrir, et le devras toujours. Et personne à tes côtés ne pourrait remédier à cela. Mais il est concevable, oui, il est concevable qu'avoir à ses côtés parfois quelqu'un qui le sache, qui partage cette souffrance, cette expérience, puisse être à la fois réconfortant et douloureux. J'ai le sentiment que je serais beaucoup plus dure avec toi maintenant qu'autrefois, encore que dans un sens tout autre que ce n'aurait pu être le cas alors, mais aussi que mille tendresses et mille élans maternels sont mûrs en moi pour toi et pour toi seul, qui seul peut les deviner et en faire usage. Mais là encore, les deux choses ne feraient qu'un, et je pressens avec une singulière netteté que la dureté en fait partie, qu'elle serait grande et ne pourrait s'atténuer. Est-ce que t'écrire cela te choquera J'en ai la certitude. 
un jour ou l'autre, nous serons de nouveau très heureux ensemble et non moins heureux des dangers que la vie tient en réserve spécialement pour chacun de nous. Je dois encore te parler aujourd'hui d'une mort, différente de celle dont parle ton journal, mais qui n'est pas non plus une mort pour moi. Ma mère s'est endormie paisiblement. Elle s'en est allée avant d'avoir à entrer dans sa 90e année. Elle l'a fait très paisiblement, comme dans un rêve. Je l'ai dit à personne, je ne veux pas subir les condoléances d'usage. Pour la même raison, j'essaierai aussi d'éviter de porter le deuil. C'est si laid et si indiscret. Pour elle, j'aimerais m'habiller tout en blanc. Lou. Lettre de Freud à Lou du 30 juillet 1915. Chère madame, je vous écris d'une retraite idyllique que ma femme et moi avons arrangée pour nous-mêmes, avec autant d'entêtement que d'obstination, et dans laquelle les nécessités de l'époque ne cessent de faire irruption avec ses angoisses. Il y a environ une semaine, notre fils aîné nous a écrit qu'il s'était offert une balle à travers son képi et une éraflure au bras, mais que ni l'une ni l'autre n'avaient interrompu ses activités. Et aujourd'hui, l'autre guerrier nous annonce que son départ pour le Nord est fixé demain. Ma petite dernière, dont vous vous souvenez peut-être, est actuellement chez sa grand-mère de 80 ans à Ischel et nous écrit soucieuse. Comment arriver l'année prochaine à me dépenser toute seule pour six Comme nous n'osons guère nous risquer à jeter un regard sur l'avenir, nous vivons au jour le jour et en extrayons ce qu'il veut bien nous donner. En ce moment, vos lettres sont pour moi une récompense doublement précieuse de mes envois. Je dis en ce moment parce que je suis presque seule et que je ne vois de mes collaborateurs que Ferenzi pour résister à l'influence militaire et demeurer attaché à la communauté. Comme il est lui aussi exilé dans sa garnison de papa, je me sens souvent aussi isolée que pendant les dix premières années, alors que le désert régnait autour de moi, mais j'étais plus jeune et encore armée d'une énergie et d'une endurance infinie. Le fruit de cette époque sera sans doute un livre composé de dix études qui débutera par « Pulsions et destin des pulsions ». Mais je crois me souvenir vous l'avoir déjà annoncé. Il vient d'être achevé, sauf pour ce qui concerne le travail postérieur de juxtaposition et d'ajustement des pièces isolées. Chaque fois que je lis une de vos lettres si pertinentes, je m'étonne de l'art que vous possédez d'aller au-delà de ce qui est dit, à compléter et à faire converger le tout vers un point de rencontre éloigné. Naturellement, je ne me laisse pas aller tout de suite à l'entraînement, je ressens rarement un tel besoin de synthèse. L'unité de ce monde m'apparaît comme allant de soi, ne méritant pas d'être mentionnée. Ce qui m'intéresse, c'est la séparation et l'organisation de ce qui, autrement, se perdrait dans une bouillie originaire. De plus, l'assurance que l'on trouve si bien exprimée dans l'Annibal de Grabe, nous ne chuterons pas de ce monde », ne me paraît pas être un substitut de la renonciation aux frontières du moi, si douloureuse soit-elle. 
Bref, je suis de toute évidence un analyste et je pense que la synthèse ne présente aucune difficulté du moment que l'on est en possession de l'analyse. C'est même de ce point de vue que je conteste votre justification du plaisir de tuer et si ce devait en être une. Il ne s'agit pas de sous-estimer ici la barrière du déplaisir qui assume ici l'organisation. Votre lettre contient aussi une promesse sans prix. Je ne parle pas d'un acte symptomatique. Je lirai avec le plus grand plaisir anal ou sexual et si nos revues peuvent encore se maintenir, j'en activerai l'impression. Mais comment et où envoyer le manuscrit Je reste ici jusqu'au 10 août environ, une expédition à Vienne où ma maison demeure ouverte est en tout cas assurée. On a attiré mon attention sur le fait que tout envoi de manuscrit est soumis à une stricte censure. J'espère que l'expédition pourra quand même avoir lieu. Il m'est impossible de dire quand nous pourrons nous retrouver, nous, membres et parts d'une communauté apolitique, et si le moment venu ne se montrera pas combien nous avons été corrompus par la politique. Je ne puis pas être optimiste et me distingue des pessimistes uniquement parce que le mal, la sottise et la folie ne me mettent pas hors de moi pour cette simple raison que je les avais à l'avance inclus dans la structuration du monde. Mon ami Putnam soutient dans un livre paru récemment qui s'appuie sur la psychanalyse que l'accompli n'a pas qu'une réalité psychique, mais qu'il s'y joint une réalité matérielle. Cet homme est incurable, il deviendra forcément pessimiste. Puissiez-vous continuer à vous bien porter en ces temps difficiles et ne m'oubliez pas, même quand je n'ai rien à vous envoyer, votre affectueusement dévoué Freud. Finitschka. À peine avait-il terminé sa tirade que malheureusement la compagnie se dispersa. Parmi les raclements de chaises et les paroles décousues, l'une des dames prit Fénia sous le bras et coupa sa réponse. La conversation ne fut plus qu'un bavardage dépourvu d'intérêt. Il continua pourtant à flâner avec eux le long des rues, fit au chien qui fume l'obligatoire halte devant une soupe à l'oignon et des huîtres et regarda avec les autres, à la lueur de l'aube, à travers les larges vitres du restaurant, le superbe et pittoresque spectacle de l'arrivée des marchandises au hall. Pendant ce temps, un journaliste russe qui connaissait les parents de Fénia lui traçait un croquis de la jeune fille. Elle était moscovite de naissance, mais avait longtemps accompagné son père malade, un ancien médecin militaire, dans le sud de l'Allemagne et la Suisse, où elle avait commencé des études universitaires. Depuis la mort de son père, elle poursuivait avec acharnement ses études, en cédant de pénibles travaux annexes, leçons particulières ou traductions de toutes sortes. Elle semblait travailler à Zurich en la seule compagnie d'amis masculins. L'un de ses hommes était d'ailleurs venu avec elle à Paris pendant les vacances d'automne, mais il était ensuite parti pour la Russie. Était-ce pour cela qu'elle donnait cette impression fraternelle, asexuée comme si elle n'avait au monde entier que des frères Ou pouvait-on supposer avec plus de vraisemblance que ce comportement infiniment dégagé n'était que la couverture superficielle d'une vie totalement libre elle devait déjà en savoir long, sur le monde et les hommes. 
plus que n'en savent d'ordinaire les jeunes filles bien gardées de nos milieux. Les yeux et les pensées de Max revenaient sans cesse vers la jeune Russe, la soupçonnant de se dissimuler derrière un masque subtil et parfait. Ne cachait-elle pas des habitudes légères sous cette petite robe de nonne qui attirait l'attention parmi les autres toilettes et une brûlante sensualité sous ce visage ouvert, imprégné d'esprit, piège où seul un niais se laisserait prendre Son imagination l'égarait-elle ou bien Fénia ne lui rappelait-elle pas la maigreur la spiritualité et la simplicité stylisée d'une de ces figures modernes pré-raphaélites qui semblent si chastes sont mystérieusement entourées de fleurs aux violentes couleurs révélatrices, étrangement enivrantes. Quoi qu'il en fût, Fénia l'excitait et l'attirait fortement malgré la répulsion que lui inspiraient alors les femmes savantes ou qui faisaient des études. Oui, cela était déjà une preuve que la Fénia qu'il voyait était une apparence. En quittant le restaurant, quelqu'un proposa à voix haute de terminer cette longue flânerie nocturne par une promenade au bois de Boulogne, mais plusieurs voix protestèrent alors en baillant. Au demeurant, on ne voyait pas le moindre fiacre au coin de la rue. On décida finalement de prendre à pied le chemin du retour. Chacun des messieurs raccompagna une dame à sa porte et Max Werner réussit à se faire adjuger Fénia. Le soleil transperçait déjà le brouillard matinal et inondait Paris de cette délicieuse lueur d'aurore qu'engendre l'air humide sur les rives de la Seine. Oh, « C'est vraiment magnifique !» s'écria Fénia s'arrêtant au milieu de la rue, mais elle poursuivit aussitôt très prosaïquement. Oh, « Si je pouvais avoir maintenant une tasse de café fort, je n'aurais pas besoin de rentrer chez moi me coucher et la journée ne serait pas perdue. »« Vous ne semblez pas fatigué, mais très lucide au contraire, » remarqua-t-il en la regardant. « Vous n'éprouvez guère de peine à passer une nuit blanche. » Elle inclina la tête. « Je suis habituée, » dit-elle, « c'est la nuit que je travaille le mieux, quand tout est silencieux autour de vous. Oh, »« Mais c'est fou d'entendre une chose pareille de la part d'une jeune fille, » répliqua-t-il presque irrité, « car il était très mécontent. Mais moi qui vous parle, j'ai échappé à tous mes livres d'études comme au pire des esclavages. Et vous, une femme, vous vous y attelez avec plaisir ?»« Pourquoi cela serait-il une corvée ?» Elle leva vers lui des yeux étonnés. « Tout cela qui élargit notre champ de vision nous ouvre la vie, nous donne l'indépendance ?»« Non !» Si quelque chose en ce monde ressemble à une libération, c'est bien le travail de l'esprit. Elle est bien capable de passer le chemin du retour en pleine rue, dans le brouillard du matin, à nous lancer dans une discussion philosophique sur l'importance des études intellectuelles dans la vie, pensa-t-il avec amertume. Et il répliqua avec tout l'accent de sa conviction profonde. « Mais mademoiselle, mais vous vous trompez réellement ?» C'est au contraire ce qu'il y a de plus étroit, de plus opprimant au monde, et cela va de soi, à vrai dire. La science passe complètement à côté de la réalité de la vie, avec toutes ses couleurs, toute sa plénitude, toute sa diversité riche en contradictions. Elle ne saisit de tout cela qu'une pâle et mince silhouette. Plus vos méthodes de connaissance sont pures, sévères et sûres, plus conscients, plus grands, et votre renoncement à saisir réellement fût-ce la plus petite parcelle de vie. Aussi, le savant qui s'est voué à ce service est-il contraint à se mortifier lui-même, à passer son existence derrière son bureau et à souffrir de chlorose spirituelle. Tout en parlant, il songeait que le chemin de l'hôtel était très court et il emprunta à tout hasard un détour, bien que le ciel commençât à se couvrir. 
Fénia ne remarqua ni les nuages, ni les détours. Pour nous autres femmes, pour nous autres qui avons depuis si peu de temps le droit de faire des études, il n'en est absolument pas comme vous le dites, le contredit-elle tout absorbée par son affaire. Pour nous, cela n'est nullement une ascèse et une existence derrière un bureau. Comment cela serait-il possible C'est au contraire pour nous un moyen d'engager le combat pour notre liberté, pour nos droits, de plonger au milieu de la vie. Celles d'entre nous qui s'adonnent à l'étude ne le font pas avec la tête, avec la seule intelligence, mais avec toute leur volonté, de tout leur être. Elles ne conquièrent pas seulement de la science, mais de la vie, pleine de tous les mouvements de l'âme. À vous entendre, on dirait que la science est une occupation pour vieillards, pour ermites. Mais c'est peut-être vous le vieillard. Chez nous, la science éveille l'enthousiasme de toutes celles qui sont fortes, jeunes et vives. « Eh bien, savez-vous ce que cela prouverait s'il en était ainsi » demanda-t-il aigrement tout en contemplant avec un plaisir amoureux la racine des cheveux bruns sur les tempes de Fénia et la ravissante petite ligne qu'il formait. « Cela prouverait seulement que votre sexe est retard, qu'il vit comme des siècles auparavant, en ces temps où la moindre conquête scientifique vous menait au bûcher ou vous jetait au moins dans la réprobation publique. » En ce temps-là, vivre pour la science avait encore quelque chose qui vous forgeait diablement le caractère et toute une existence humaine pouvait être engloutie dans les questions abstraites de la connaissance. Mais tant que ces conditions subsistent, la fine culture de l'esprit n'est pas possible. La culture d'aujourd'hui qui plane au-dessus des choses et dont les femmes qui font des études ignorent tout. Mais si elles ne font pas d'études, dit-elle d'un ton railleur, précisément alors elles en reçoivent un soupçon par l'intermédiaire de leur mari. Euh, « Excusez-moi, où sommes-nous » l'interrompit Fénia en s'arrêtant. « Ne vous fâchez pas. Dans l'ardeur du combat, nous nous sommes écartés du chemin le plus court. Mais je le savais bien, il doit y avoir ici un petit bistrot déjà ouvert où vous pourrez avoir du café, » ajouta-t-il rapidement en l'entraînant quelques pas en avant. « Vous aviez si plaintivement demandé du café. » Venez, Sarah, nous lire un extrait de son court roman Fenichka. Euh, J'aimerais commencer par vous demander, Sarah Chiche, quel est le premier livre de Lou, Andrea Salomé, que vous avez lu Et que devez-vous aujourd'hui encore à cette lecture J'avais 16 ans, et un jour, au cours de mes promenades, je m'arrête dans une librairie et j'aperçois un livre coquille d'œuf avec une femme belle comme un tableau de Klimt sur la couverture et un titre très intrigant, Eros. Je ne connaissais absolument rien de Lou Andréa Salomé. Je me procure le livre et là je découvre quatre essais sur l'amour, le désir, la sexualité, mais aussi les femmes dans la tourmente de la guerre. Et je suis saisie d'emblée par la grande liberté de ton de cette femme dont je ne connaissais rien. Et donc je m'intéresse à sa vie et je découvre qu'elle a rencontré Nietzsche, qu'elle a rencontré Rilke, que Rilke écrira comme en miroir des années plus tard « Eros », un poème, euh, à elle secrètement destinée. Et je crois que cette rencontre dans l'adolescence, dans un moment où, bon, comme, comme à cet âge-là, on peut, on peut chercher des, des modèles identificatoires, a été pour moi le lieu d'une déflagration qui aujourd'hui encore n'a pas, pas cessé. Euh, je dois à Lou Andréa Salomé quelque chose qui concerne une certaine éthique de vivre, certains courage d'être, 
un certain courage de, de risquer sa vie et aussi la découverte que l'identité est peut-être la plus grande des fictions parce que toute sa vie, elle n'a eu de cesse que de passer d'une identité à l'autre, euh, d'un rôle à l'autre, d'un homme à l'autre, en ne renonçant à rien ni à personne. Et vous, Charlotte, quel est le premier livre de Lou Andréa Salomé que vous avez lu Alors, la découverte de, de Lou... Euh... C'est grâce à Karl Lagerfeld que j'ai pu la faire, puisque c'était l'été de mes 17 ans. J'étais dans sa maison à Biarritz et Karl aimait beaucoup le poète Rilke. On avait beaucoup parlé de la poésie de Rilke et il m'a très rapidement parlé de cette femme incroyable, Lou Andrea Salomé, et il m'a dit qu'il fallait absolument que je découvre cette femme. Et le lendemain matin, j'ai retrouvé devant la porte de ma chambre un sac rempli de livres et, et il y avait un roman de, de Lou qui s'appelle Utah, qui est un de ses derniers romans qu'elle a écrit à la fin de sa vie et qui est sans doute un des plus intimes puisque euh, il y a une partie qui est un journal en fait à la fin du roman euh, qui raconte euh, la découverte de la sexualité euh, à la fin de l'adolescence et la constitution quelque part du sujet dans son identité sexuelle. Et j'ai été frappée par la liberté de l'écriture de, de Lou Andréa Salomé. Et quelque part, c'est une écriture très moderne puisque c'est une forme d'autofiction. Elle se raconte à travers un personnage de manière encore plus intime que, que dans ses écrits autobiographiques. Et à la fois, elle mêle le conte l'analyse psychanalytique avec une liberté extraordinaire. Et, et c'est vraiment cette liberté dans l'écriture qui m'a frappée. Et puis, euh, de la même façon que le disait Sarah, je suis empressée évidemment de lire sa biographie, de lire son autobiographie, parce que quand même, cette femme, la vie de cette femme fascinée, elle s'était mesurée au plus grand génie de son temps. Elle avait osé y aller et j'étais quand même fascinée par les rencontres qu'elle avait pu faire. Et, et ce n'est pas pour minimiser son œuvre hein, que je dis ça, mais parce qu'elle a fait de sa vie une œuvre d'art. Et de son œuvre, une expérience vivante, infusée de toutes ces rencontres qu'elle a pu faire dans sa vie. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ce lien tellement fort entre son œuvre et sa vie et à la fois où elle a toujours réussi à dissimuler des éléments, quelque part à nous laisser toujours dans le mystère de qui est cette femme. Et je trouve que c'est très, très rare. Ça a été une grande découverte. Est-ce que c'est ça qui vous a attiré chez elle quand vous l'avez lue Qu'est-ce qui vous a attiré quand vous l'avez découverte ben, C'est une liberté tellement rare, c'est-à-dire qu'elle elle, elle, s'autorise tous les détours, elle, elle joue avec sa propre identité, elle va à la rencontre des plus grands génies pas parce qu'elle veut une certaine notoriété, mais parce qu'elle a une telle soif d'apprendre et de comprendre le monde que pourquoi pas aller voir les plus grands. Et en fait, elle ose y aller. Et quand elle rencontre Freud au congrès de psychanalyse de Weimar, elle y va, quoi. Elle, elle va chercher Freud, elle s'impose avec son rire, avec son insouciance, et il ne peut pas dire non. C'est une des premières femmes à, à rentrer dans le cercle freudien, à faire sa place dans un un monde d'hommes quelque part, mais parce qu'elle avait cette désinvolture et qu'elle euh, y allait. Mm -hmm. Son esprit correspond aussi aux grands esprits qu'elle rencontre. C'est assez rare euh, le fait qu'elle ait euh, cette, cette facilité, en quelque sorte, à communiquer avec les grands esprits. Je crois qu'elle avait cette faculté d'écoute et de grande intelligence profonde de qui elle rencontrait. 
et que ses qualités d'écoute lui permettaient ensuite, c'était peut-être un peu son côté caméléon, de se caler sur le désir de l'autre, mais elle n'était certainement pas une femme objet, c'est-à-dire qu'il y avait, comme l'a dit Charlotte, cette soif inextinguible d'apprendre, et qui, qui, qui a fait qu'elle est allée rencontrer tous les plus grands personnages de son temps. Euh, en réalité, euh, c'est vrai qu'elle a toujours décidé de conduire très librement sa vie. Elle, elle le dit, euh, euh, je, ne, voilà, je ne serai jamais un modèle pour, qui, pour quiconque, mais je dirigerai ma vie selon ce que je suis, advienne que pourra. Et c'est au nom de cette éthique qu'elle a proposé à un moment donné euh, à Paul Ré et à Nietzsche de former une trinité, de vivre à trois ensemble dans une, dans une communauté d'esprit et de conversation. C'est aussi ce qu'il a fait à l'hiver. C'est aussi ce qu'il a fera aller vers Freud et bien d'autres. Charlotte, quel rôle donne Lou à la maternité Puisque c'est une question importante dans sa vie. Oui, alors paradoxalement, la, la question de la maternité est, est assez importante dans ses écrits. Elle en parle beaucoup dans Eros et elle donne à la maternité un rôle métaphorique. C'est-à-dire que c'est à la fois une métaphore de l'âme féminine, mais aussi de la création artistique. Et donc elle donne un sens beaucoup plus large à la maternité, puisque l'enfantement dans la création se rapproche justement de la maternité. Et aussi, dans ces textes-là, elle évoque en quoi le poète, le créateur, peut comprendre la femme parce qu'il rentre dans ce processus de maternité spirituelle et qu'il est capable de se hisser au-dessus de son individualité et d'être dans une capacité d'amour et d'accueil qui transcende le fait de se fixer sur un objet. Euh, donc voilà, ça c'est des, des réflexions qu'elle a sur, sur la maternité. Mais je dirais ce qui me frappe moi dans ce qu'elle peut en dire, c'est que elle définit la maternité comme l'accomplissement d'une femme, l'accomplissement de la féminité. Et elle s'y refuse. C'est-à-dire qu'elle elle, elle refuse d'être mère tout en, euh, tout en disant que c'est l'accomplissement d'une femme. Et on pourrait y voir, comme dans beaucoup d'autres points qu'elle peut aborder, quelque chose de contradictoire. Mais moi, je n'y vois pas quelque chose de contradictoire parce que, par cela, elle nous dit que la maternité est un choix, que ce n'est pas une fatalité, que le biologique n'est pas une aliénation, elle porte un sens, en tout cas, elle doit construire un sens. Et, quelque part, ce qu'elle nous dit aussi, en la refusant, c'est aussi l'admiration qu'elle a pour les femmes qui ont le courage de faire don de leur corps, don d'une partie d'elle-même pour faire advenir un être autonome. Et quelque part, elle n'a aucune amertume du fait qu'elle n'a pas d'enfant. Au contraire, elle reconnaît le courage des femmes et l'importance qu'il faut donner à cette expérience. Donc mmh. voilà, j'ai trouvé que c'était assez fort. Elle n'enferme pas les femmes dans la maternité, même si elle glorifie la maternité, elle n'enferme pas les femmes dans un destin qui serait biologique. Au contraire, elle sait toujours prendre de la distance pour analyser les concepts, les singularités du destin particulier de chaque femme. Oui, et puis même, c'est assez étrange, parce que dans certains passages où elle parle de la maternité, elle en parle comme à la fois d'une métaphore de l'âme féminine, mais en même temps de quelque chose de très masculin chez la femme, c'est-à-dire le fait de protéger, subvenir aux besoins d'un être fragile, de... enfin, elle parle, oui, de l'allaitement, de tout ça, comme des choses, en fait, qui rapprochent la femme du masculin. Donc, elle essaye, en fait, sans cesse de transcender les frontières et 
Et justement, en en faisant une métaphore aussi de la création artistique, elle rapproche l'homme et la femme aussi, mmh. dans le fait qu'ils partagent quand même une expérience. Mais ce qu'elle dit, c'est que les femmes ont par nature, ou en tout cas portent dans leur corps cette possibilité d'enfanter, qui, quelque part, selon ses mots, les rendent supérieures à l'homme <rire> et font, d'une certaine manière elles peuvent transmettre cet amour fusionnel, mais qui a su se défaire de l'emprise, ou en tout cas d'une volonté d'emprise, et donc qui est capable d'une sublimation très forte. Et c'est ce qu'elle reprochera souvent aux hommes, de se fixer sur un objet particulier, de, vouloir les posséder. de posséder, alors que dans l'amour maternel, il y a une fusion, mais qui vise l'autonomie, euh, et de la mère et de l'enfant. Et finalement, euh, elle regrettera souvent que, que les hommes ne comprendront pas, quelque part, cette capacité, capacité d'un amour plus universel qui dépasse tout simplement notre propre individualité. Mmh. Et elle dit en ça que les femmes ouvrent la voie, en tout cas à l'homme, ou en tout cas peuvent lui apprendre, quelque part, à aimer. Mmh. Alors, malgré sa réticence vis-à-vis -vis du mariage, elle s'est quand même mariée avec Carl Andreas, qui était un spécialiste des langues orientales. Ce mariage était peu conventionnel. Sarah Chiche, est-ce que vous pouvez nous en dire plus Quels étaient les liens entre Lou et son mari Alors, c'est très étrange, parce que d'abord, elle a demandé au pasteur avec qui elle avait eu une histoire, un premier amour au moment de l'adolescence, de célébrer le mariage. C'est tout de même assez, assez singulier. Et puis ensuite, elle lui a dit qu'elle était d'accord pour l'épouser à la condition expresse qu'il n'ait jamais aucune relation sexuelle ensemble. Donc une fois encore, on retrouve sa façon de compartimenter, peut-être pour ne pas trop se brûler, hein, aux flammes de quelque chose qui dès lors euh, ne lui permettrait plus de garder le, le contrôle et la liberté de, de son existence. Et donc ils vont passer quelques 40 ans comme cela, dans un parfait compagnonnage, mais sans avoir de rapport sexuel. Mais euh, croire pour autant qu'il n'était pour elle euh, qu'un factotum, qu'un qu qu objet comme cela, ce, ce serait se tromper complètement, parce que quand on lit son autobiographie, « Ma vie », on est frappé par la ténuité des liens, la profondeur des conversations morales entre Lou et son mari. Et euh, ils vont beaucoup s'apporter. Il va la lire il va la conseiller, c'est grâce à lui qu'elle va écrire dans les années 1890 un texte sur les héroïnes féminines d'Ibsen et grâce à son entregenre à lui qu'elle va accéder à une certaine notoriété littéraire. C'est lui qui la lance en quelque sorte par son regard, par son regard aiguisé et acéré de lecteur, par, par son écoute et elle, en, en échange, on va dire en contrepartie, va lui apporter une, une écoute également très forte. C'était un homme très tourmenté, un homme de visage, euh, un grand savant de son temps, euh, un médecin avec des théories tout à fait novatrices qui s'intéressaient même à la phytothérapie, à, à l'ésotérisme. Et c'était un personnage qui était parfois tourmenté par, je dirais, son côté tout à fait obscur qui, qui le faisait plonger dans des moments de très grande solitude dont elle a réussi à le tirer par sa drôlerie, par son caractère enjoué. Et ils sont restés jusqu'à sa mort ensemble. Ils sont enterrés côte à côte d'ailleurs. Mmh. Charlotte, tout à l'heure, vous nous avez lu une lettre d'amour de Rainer Maria Rilke à Lou. 
magnifique, absolument sublime. On ne sait plus si c'est une lettre ou un poème. Ils ont eu une liaison très intense. Alors, justement, Sarah, que doit Lou à Rilke et Rilke à Lou Que se sont-ils apportés l'un l'autre Quand ils se rencontrent, c'est une femme très courtisée, adulée, qui se refuse souvent. Et lui est un jeune homme, elle a 36 ans, il en a 22 et ce petit jeune homme-là, qui à l'époque est un bon poète, mais un poète de son temps, eh bien c'est lui qui va réussir à la conquérir, mais la conquiert par une sorte de continuité d'écriture, c'est-à-dire que lisant ses poèmes, elle va décider d'abord de le débaptiser. « Non, tu ne t'appelleras plus René, tu t'appelleras Rainer. » Et ensuite, elle lui dit que il faut qu'il se débarrasse de cette gangue un petit peu empesée, de ce style un peu balourd qui fait que certes, ce qu'il écrit est très plaisant, mais que bon, ça ne passera pas à la postérité. Et donc c'est véritablement grâce à Louis-Andréa Salomé que Rilke va devenir l'immense poète que l'on connaît. Voilà. Et lui, il lui apportera l'éclat de la passion charnelle. C'est vraisemblablement entre les bras de ce jeune homme qu'elle a connu de grandes révélations charnelles, sensuelles, et il lui permettra aussi une sorte de retour aux sources, de retour en Russie, puisque à la mort de son père, quand elle était adolescente, elle avait décidé de quitter la Russie, et c'est accompagnée de Rilke qu'elle y retournera. Les grandes angoisses et les grandes phases d'exaltation suivies d'abattements profonds de Rilke finiront par avoir raison de leur histoire d'amour, mais le lien profondément fraternel demeurera. Mmh. Et donc il ressort notamment dans leur correspondance, euh, qui est magnifique et qui est au départ une correspondance amoureuse et finalement euh, qui part sur 25 années d'amitié extrêmement solide, qui est vraiment magnifique. Charlotte, alors on se demande un petit peu comment une femme à cette époque quand même, qui a vécu une partie de sa vie au 19e siècle et une grande partie aussi au 20e, comment elle a su s'émanciper, se, se libérer des cadres rigides dans lesquels on assigne la femme à cette époque Alors je dirais que peut-être d'abord dans, dans le cas de Lou, euh, je pense que tout d'abord, elle a un désir impérieux de s'émanciper. C'est-à-dire que dans son enfance, quand elle était une petite fille, il y avait ce, ce feu qui brûlait en elle. Et ses parents, en fait, ont compris très vite qu'ils n'auraient pas le choix. C'est-à-dire qu'elle était emportée par son désir et ils lui ont laissé une certaine liberté. Et donc déjà, je pense que ça, ça a, été, ça a joué un rôle assez important dans la confiance qu'elle avait en elle, dans le fait justement de, de s'émanciper, de, de poursuivre ses rêves, ses idéaux. Et ça, ça a été assez important, cette atmosphère familiale, mais qui n'était pas non plus... Voilà, elle était dans une famille quand même très traditionnelle. Son père était au gradé dans l'armée du Tsar. C'est une famille très pieuse, donc ça, ça n'avait rien d'extravagant en soi. Mais ses parents ont très vite compris ce désir impérieux qu'elle avait s'émanciper et c'était aussi la petite dernière, la petite fille chérie de son papa aussi. Et, euh, et du coup, je pense que ça, ça lui a donné cette confiance pour s'émanciper. Est-ce qu'elle a développé des stratagèmes au cours de sa vie pour euh, vivre la vie qu'elle a vécue en toute liberté, faire les choix qu'elle a faits 
Ben, il semble que quand même, elle ait... ce désir d'émancipation était quelque chose d'instinctif chez elle, ce feu qui brûle, euh, comme je le disais, mais il y avait une stratégie, c'est-à-dire qu'on sent quand même qu'elle a très bien organisé sa liberté, qu'elle l'a négociée et que ça n'était pas quelque chose uniquement d'instinctif, de pulsionnel. Et je pense que la première chose qui est importante dans, pour comprendre un petit peu la stratégie, c'est qu'elle a tout de suite compris que les études, la quête intellectuelle, euh, lui permettrait d'asseoir sa souveraineté, qu'elle ne pourrait pas déjouer les préjugés des hommes, les opinions sur les femmes si elle-même n'avait pas un esprit aiguisé comme une lame et si elle n'était pas une travailleuse acharnée dans, les, dans le domaine intellectuel. Donc mmh. ça, c'est vraiment quelque chose qu'elle a décidé. Ensuite, je dirais que l'autre point important pour comprendre son émancipation, c'est la multiplicité des liens. Comme l'évoquait Sarah, c'est ne, ne pas s'attacher à, à un objet exclusif ou ne pas être l'objet exclusif de désir. C'est-à-dire de cultiver cette multiplicité qui permet de faire bouger les frontières et quelque part de pouvoir finalement s'émanciper de quiconque essaierait de l'enfermer dans une définition trop claire. Ensuite, peut-être l'autre point important, c'est l'idée de la négociation du contrat. Bon, il y a le mariage évidemment, mais... On sent qu'avec tous les hommes qu'elle rencontre, euh, il y a toujours un contrat ou quelque chose qui est négocié. C'est-à-dire qu'elle elle promet une fidélité absolue dans les termes dans lesquels elle a décidé de le faire. C'est-à-dire qu'avec Freud, par exemple, elle lui promet de le défendre contre tous, tous les dissidents, qu'elle lui sera d'une fidélité sans faille, euh, même si elle ne partage pas toutes ses idées. Et comme il sait ça, il lui donnera plus de liberté qu'à n'importe quel autre de ses disciples. Donc à chaque fois, il y a, on sent toujours qu'elle négocie quelque mm -hmm. part. Mm -hmm. Et que justement, elle, elle sait que la plupart des hommes sont très possessifs peut-être. Et qu'elle a besoin justement de poser ses conditions avant euh, de s'engager. Mm -hmm. Alors à partir de 1911, elle euh, s'intéresse très activement à la psychanalyse. Elle exerce euh, comme psychanalyste quelques années plus tard. Quel rôle a-t-elle joué dans la psychanalyse à son époque, Sarah Chiche Alors, ce n'est sûrement pas une théoricienne comme par exemple Mélanie Klein, mais il est indéniable qu'elle a profondément joué un rôle dans la Vienne d'avant la Seconde Guerre mondiale et au moment où la psychanalyse s'est étendue en Europe. Quand elle rencontre Freud en 1911 au congrès de Weimar et qu'elle arrive tout sourire devant lui. Ils ont certes le même âge, cinquantaine d'années, mais enfin quand elle lui dit « auréolé de sa réputation sulfureuse, maintenant je veux dédier ma vie à la psychanalyse », cela le fait bien rire. Mais le rire s'estompera très vite quand il découvre l'acharnement et l'engagement avec lequel elle va étudier analyse, s'installant à Vienne, assistant à des présentations de malades, allant dans les hôpitaux et suivant les enseignements de Freud, ce sera la première femme à être admise dans les fameux cercles du mardi. Et il est vrai que sa contribution sera tout à fait essentielle à plus d'un titre, notamment au gré de la correspondance, la longue correspondance qu'elle aura avec Freud. Alors, dans ce texte de Freud de 1914, pour introduire le narcissisme, il y a un passage très étonnant sur les femmes à la très grande beauté. 
qui ont une beauté si grande qu'elles sont comme les grands fauves et qu'elles ont euh, pour objet d'amour avant tout elles-mêmes, mais parce qu'elles s'aiment suffisamment, elles vont susciter chez les hommes un amour immodéré, un amour sans fond. Et on sait pertinemment que c'est Lou, l'inspiratrice directe de ces lignes de Freud. À propos du narcissisme, ils avaient beaucoup de conversations dans leur correspondance. Justement, pour Freud, Freud y voyait avant tout le versant pathologique, c'est-à-dire être trop plein de soi, quand Lou y voyait quelque chose de tout à fait positif. C'est-à-dire le narcissisme, c'est aussi l'élan vital premier, hein, c'est vraiment tout à fait influencé par cette philosophie de la vie de Nietzsche, Lou, c'est quelqu'un qui psychanalytiquement croit que quelles que soient les forces destructrices en présence, quelles que soient les contradictions que nous avons, il y a quelque chose de plus fort que tout et c'est cet amour immense, cet amour de la vie. C'est ce qu'elle écrit dans un de ses poèmes de jeunesse quand elle a 21 ans. « Certes, comme on aime un ami, je t'aime, vie énigmatique, que tu m'aies fait exulter ou pleurer. » Bien, c'est cela, que tu m'aies fait exulter ou pleurer, je t'aime, vie. Et donc, c'est ce qu'elle va tenter de transmettre, y compris dans sa pratique analytique. Donc, grâce à Freud, elle va pouvoir s'installer à Göttingen, elle va recevoir énormément de patients, travailler avec acharnement, une dizaine d'heures par jour, jusqu'au dernier moment de sa vie, jusqu'à ce que la maladie l'empêche de continuer à travailler. Mmh. Alors la psychanalyse a un rôle important, mais aussi la philosophie. On a vu que donc elle avait été très proche de Nietzsche à un moment. Elle était aussi l'amante et l'amie de Paul Ré, qui était un philosophe. Elle avait fait un doctorat en philosophie. Elle a fait elle-même des études de philosophie, je crois, à Zurich. Quel était le rôle de la philosophie dans sa vie, Charlotte C'était très important. Elle a un esprit parfois peut-être plus philosophique que psychanalytique, puisqu'elle a tendance à chercher un sens plus englobant, mais pour résumer, en fait, elle perd la foi très jeune. C'est-à-dire qu'elle veut s'émanciper de la religion et ça embête beaucoup ses parents. Et une amie de ses parents lui suggère d'aller écouter un pasteur libéral qui est un pasteur néerlandais qui s'appelle Henrik Gillot. Euh, et elle va l'écouter et elle tombe sous le charme, littéralement. Et en fait, il faisait de la philosophie. Il l'a initiée à Kant, Spinoza, à tous les grands moralistes français... Et finalement, elle tombe très amoureuse de lui, mais en fait, elle tombe amoureuse de la connaissance, de ce qu'il lui transmet. Et donc, il va vraiment la former intellectuellement. Et quand il va évidemment la demander en mariage, c'est là où elle sera littéralement effrayée et elle décidera de partir étudier la philosophie dans une des rares universités ouvertes aux femmes à l'époque, à Zurich. Et quand elle rencontre Nietzsche par la suite... Elle a une grande culture philosophique, grâce à ce pasteur notamment, et à ses études. Et c'est ça qui va impressionner Nietzsche, vraiment. Et, et le fait qu'elle se soit mesurée intellectuellement à un des hommes les plus puissants en philosophie à ce moment-là, et qui sera considéré comme un des philosophes les plus révolutionnaires du XXe siècle, suscitera une grande admiration et un agacement aussi de la part de tous ceux qui croiseront son chemin. Et quelque part, ça participe de sa légende mmh. aussi. Mais ça provient quelque part d'une quête philosophique qui a été très très forte chez elle et qui lui a donné justement une assise et une capacité à déjouer tous les pièges. Et ça, c'est très important de, de le préciser. Qu'est-ce qui continue de nous fasciner chez Louis-Andréa Salomé aujourd'hui Pourquoi on... Quand on, quand, on, quand on entend tout ce qu'elle a fait, quand on lit ses textes, qu'est-ce qui fait qu'elle nous fascine aujourd'hui 
Je pense qu'elle nous fascine parce que, quelque part, on l'envie un peu. Enfin, je pense qu'il y, y a des choses... Enfin, envie pas dans le sens où on voudrait la même vie qu'elle, mais cette espèce de désinvolture, d'audace, cette manière de, de, de choisir sa vie de cette manière-là, elle ne cherche pas à plaire, elle se contrefiche du candidaton. Il y a un passage d'ailleurs très beau dans Fenichka où elle dit « Ce qui m'inquiète, c'est qu'on se soucie de ma réputation. Et même si elle est de verre, je ne le suis pas. » Et c'est ça vraiment qui est très fort chez elle. Elle ne veut pas se soucier de ce que pensent les autres. Elle a cette capacité à casser tous les codes, à vivre une multiplicité d'identités et à dire on n'est pas soit la vierge ou la putain, soit la femme fatale ou la femme frigide, soit on porte des enfants, soit on est maternelle ou on ne l'est pas. Non, elle dit on peut naviguer au milieu de tout ça et on n'est pas obligé de choisir et on n'est pas obligé d'être défini par un code spécifique. Mais bon, il faut savoir que ce mélange explosif, euh, à la fois de contradictions, de, de cette identité multiple, de cette capacité à se réinventer, à garder le mystère, est un mélange explosif. Voilà. Et que ça n'a pas toujours été simple pour les hommes et les femmes aussi de la comprendre. On voit que l'écriture a un rôle très important dans sa vie, dans son parcours. Euh, et on se demande même si l'écriture n'a pas contribué à sa libération, en quelque sorte, à son émancipation. Et vous, Sarah Chiche, vous êtes psychanalyste et écrivaine, vous avez écrit des romans. Est-ce que l'écriture, selon votre expérience à vous, peut être un tremplin vers la liberté Un tremplin et un abîme vers la liberté. Mais un abîme dans lequel on se jette avec... Euh avec joie et avec rigueur. Ce qui est fascinant chez Louandrea Salomé, c'est que voilà, elle a écrit des romans, des essais, des articles scientifiques, des critiques théâtrales, toutes sortes de choses, et qu'elle est devenue analyste en ne renonçant jamais au reste. Et je crois que pour moi, c'est cela, quelque chose d'une vie guidée par une certaine façon de vouloir l'écrire, d'écrire sa vie. Et certain que l'écriture, c'est un acte oui, l'acte le plus libre et le plus solitaire aussi. Et ce qui est très beau, c'est que c'est le lieu où, euh, finalement, s'ouvre un grand espace où on n'a plus pour horizon que l'horizon. Mmh. C'est plus borné. Il n'y a plus de moralisme, il n'y a plus de conformisme. Mmh. C'est comme dans un rêve, vous voyez, où le rêveur serait tous les personnages du rêve en même temps et où on voit flotter tous les temps ensemble. C'est cela qui est assez magnifique et qui rend vertigineusement libre. Oui. Et c'est notamment à travers la fiction que vient cette liberté. La fiction qui nous permet de libérer notre imaginaire et, et nous faire accéder à autre chose. Oui, c'est-à-dire qu'on peut écrire sur des temps que l'on n'a jamais vécu, sur des mondes perdus, sur des êtres aimés et perdus. On peut aussi pratiquer une forme d'écriture de soi, mais en se réinventant en permanence, en se cachant. Pendant que les autres pensent que l'on dévoile quelque chose, tout est, tout est caché. C'est est ça le grand mystère de l'écriture, et quelque chose qui ne se tarit jamais grâce à, grâce à l'espace de la fiction. Oui, un grand et bel espace de liberté. Et Charlotte, qu'est-ce qui fait aujourd'hui de Lou une héroïne contemporaine Qu'est-ce qui fait qu'elle elle nous ressemble Si on n'a pas son parcours, qu'est-ce qui nous rapproche d'elle plus que tout, en quelque sorte 
ben, Ça reprend un petit peu ce qu'on a déjà dit, mais c'est un petit peu l'idée que la femme moderne aussi, c'est une femme qui essaie de dire non. Et, et ça, je pense qu'elle a été très forte pour justement euh, choisir sa vie et indiquer aussi ses limites. Je pense qu'elle avait toujours le souci de se préserver un espace inappropriable à l'autre, euh, quelque chose qui lui était absolument sacré, son fort intérieur. Et ça, c'est, dans notre époque, je pense, quelque chose qui est primordial et, et pas toujours facile. Et, et voilà. Merci Charlotte, merci Sarah. 